0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots comme chaque vendredi. Nous allons revoir et débattre de l'actualité de la semaine avec mes quatre invités, mais dans le respect des consignes sanitaires. Évidemment, c'est pourquoi je reçois par visioconférence depuis leur bureau respectifs. Tout d'abord, Virginie Martin, bonsoir. Vous êtes politologue, bonsoir. professeur à la cage Business School et vous avez publié « Ce monde qui nous échappe » aux éditions de l'Aube. Merci de vous connecter ce soir sur NPPM, avec nous également par webcam interposée, c'est Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous nous recevez bien Très bien. Bon, vous êtes journaliste au Figaro et l'auteur de euh, Recomposition, le nouveau monde populiste publié aux éditions euh, du Cer. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, à un mètre de distance évidemment, mais avec un immense plaisir. Claude Veil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain et comme chaque euh, vendredi, nous complétons cette belle équipe avec un élu euh, de la nation. Bruno Ketel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République en marche de l'heure, membre de la commission des lois ici à l'Assemblée nationale, grand merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous devant vos écrans, téléphone, télévision, ordinateur. Vous participez à cette émission sur notre page Facebook mais aussi sur Twitter. Hashtag N PPM et pour débattre ce soir les sujets ne manquent pas avec les annonces du 14 juillet. Le président de la République a finalement renoué avec le traditionnel entretien d'après défilé. Il a renoué aussi avec le contact direct souvent musclé avec les Français. Nous en viendrons évidemment sur cet échange en plein parc des Tuileries avec des gilets jaunes. Les déclarations d'Emmanuel Macron ont été déclinées et précisées par son Premier ministre lors de son discours de politique générale. Mais Jean Castex aura-t-il assez de temps pour mettre en musique ces nouvelles dispositions. Des infections en Mayenne, dans le Finistère et en Ile-et-Vilaine, le port du masque obligatoire nous protégera-t-il de la seconde vague du coronavirus Et en parlant de la Covid, on lui a très largement reproché sa mauvaise gestion de la pandémie aux États-Unis, mais ne dites pas à Donald Trump qu'il va perdre il est sûr de sa réélection. Mais avant de partir aux états unis je vous propose de revenir ensemble sur les annonces du chef de l'État pour relancer la France. Il a promis d'emprunter un nouveau chemin sans pour autant renier son cap. On écoute Emmanuel Macron.
1: Parce que nous vivons une crise inédite, parce qu'on mobilise des financements inédits, parce qu'on a une Europe qui est en train de changer, parce que nous on met, avec ce plan de relance, en plus de cet argent déjà mis, au moins 100 milliards d'euros, pour faire la relance industrielle, écologique, Mais... locale, culturelle et éducative. Je suis convaincu
2: qu'on peut bâtir un pays différent d'ici à 10 ans.
0: Claude Veil, ça parle à qui 100 milliards d'euros, à part aux économistes chevronnés. Est-ce que vous, vous pouvez vous figurer cette
1: somme Oui, je peux me figurer assez bien. Le, le problème, c'est que... Est -ce que ça dessine, la question, c'est est-ce que ça dessine une autre France Moi, le, le, le léger scepticisme que j'ai, c'est qu'en réalité, on voit bien que dans la situation tragique où nous sommes, tragique, je ne parle pas seulement sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, en réalité, on l'a compris, c'est que le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire, avec 400 milliards de déficits de plus, avec de 9 à 10% de baisse du PIB cette année, avec un million de chômeurs attendus. Euh, des dizaines de milliers de boîtes qui vont se casser la gueule et 700 000 gamins qui arrivent sur le marché du travail alors qu'une boîte n'embauche. C'est ça, la réalité. Donc, je pense qu'on est aujourd'hui... En réalité, je comprends très bien que le président de la République veuille montrer de la lumière ou du tunnel, mais je pense qu'en réalité, on est aujourd'hui dans un État pompier plus que dans un État stratège. Mmh. L'État agit aujourd'hui totalement sous la pression de l'urgence. Les 100 milliards, c'est pour maintenir le pays à flot. Ce n'est pas pour réinventer... Mmh. Vous vous souvenez tout, toute cette littérature pendant. De, en en avril-mai, les gens étaient enfermés chez eux, ils faisaient tous un livre, ils imaginaient... Le euh, monde euh, d'après. Le monde d'après, non, hey. le monde d'après, c'est celui d'avant, avec tous les emmerdements que nous apporte la crise économique et la crise sanitaire. Et donc, le gouvernement, les 100 milliards, c'est pour essayer de maintenir le pays à flot.
0: Mmh. Alexandre Devecchio, est-ce que, euh, est que vous entendez ce que vient de dire euh, Claude Veil Vous êtes d'accord avec cet état pompier plus que cet état stratège
3: – Être pompier à l'heure actuelle, c'est déjà d'une certaine manière être stratège, j'ai envie de dire, euh, parce qu'on aurait pu commettre des erreurs qu'on a commises dans le passé. En 2008, il y a eu des mesures de relance qui ont été suivies par des mesures d'austérité. La ligne qui semble être suivie est une ligne de leur relance. L'idée, c'est de, de préserver à tout prix l'appareil de, de production pour, pour limiter la casse, je pense que c'est, pour l'instant, la, 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 la bonne direction. Il est, il est trop tôt pour parler de, de réinvention. Là, le, ce qu'il qu faut absolument réussir à faire, c'est limiter la, la destruction de, de l'appareil de production. Donc, effectivement, la rentrée va être difficile. C'est une situation où il est difficile d'être optimiste. Mais je crois que ces mesures, finalement, assez keynésiennes sont des mesures de bon sens, euh, qui peuvent nous aider euh, euh, à repartir. Je pense que le, le pire aurait été de, de vouloir faire une, une politique d'austérité. Euh, ça n'aurait pas permis de retrouver euh, l'emploi, mais ça aurait en plus vidé encore plus quelles ne sont le, oui, les, caisses, sais, euh, les caisses de l'État. Donc je crois qu'il n'y avait pas euh, d'autres solutions et que le, le chemin emprunté euh, est plutôt le bon.
0: On vous a entendu, Alexandre Vicchio. Là, vous êtes sur les mesures. Mais pour rester concrètement sur cet entretien aux deux journalistes post-défilé, Bruno Quetel, 54% des Français, dans un sondage au DOXA paru hier pour Le Figaro et France Info, 54% des Français n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron. Est-ce que, est que vous les comprenez est-ce que vous comprenez cette majorité de Français qui, qui ne comprend pas ce
2: qu oui, qui s'est enfin, dit
0: je, pendant cet entretien
2: Je comprends aussi que 46% ont été convaincus et je vais vous dire que 46% au premier tour des présidentielles en 2022, pour Macron, ça me va très bien. Ouais, <rire> donc, ouais. donc je veux dire, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, si vous voulez. Après, euh, c'était un exercice pas facile puisqu'il y avait beaucoup d'attentes. C'est un exercice dans une conjoncture particulière qui a été précisée par Claude Veil. Et, et, et on est dans une forme de positivisme politique sans moyens. Je veux dire, par là, on, on sait qu'on va avoir une rentrée très difficile, bien évidemment. Les 800 000 jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, ils ont été évoqués. Les boîtes qui vont se casser la gueule, ça a été mmh. souligné. Et il faut que le président de la République lui tienne le cap, le gouvernail, et donne des perspectives, parce que c'est aussi son rôle. Si euh, le président de la République, élu au suffrage universel, explique aux Françaises et aux Français qu'on ne peut rien pour eux et qu'il faut attendre que ça se passe gentiment, oui. c'est le pays qui va... Pour le coup, c'est le pays dans son ensemble qui va s'écrouler. Donc il est complètement dans son rôle, je crois. Euh, un nouveau Macron, je ne crois pas par contre, dans le sens où il est conforme à ce qu'il est dans sa manière d'exercer son mandat, mais aussi dans sa manière de faire de la politique et dans sa manière de parler aux Françaises et aux Français.
0: Pourtant, il l'a précisé plusieurs fois, et je, et je vais me retourner d'ailleurs vers euh, Virginie Martin, vous, vous nous entendez, euh, on, on, a mis, on a mis ce titre-là en, en bas de l'écran, un nouveau Macron, parce qu'il a parlé lui-même d'un nouveau chemin, euh, de, 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 de nouvelles perspectives, et pour autant, ce, ce n'est peut-être pas un nouveau Macron
4: c'est-à-dire euh, s'auto-proclamer euh, et s'auto-se réinventer, c'est pas quelque chose qui marche très bien de toute façon euh, même si l'acte illocutoire de dire il suffit de dire et tout d'un coup euh, les, les voix s'ouvrent, ça ne se passe pas comme ça à moins euh, de croire beaucoup beaucoup euh, à Dieu et aux religieux donc non c'est vraiment ces actes incantatoires voire ces actes illocuteurs ne fonctionnent pas en termes de communication, d'ailleurs on peut prendre le sondage dont monsieur parlait précédemment à l'envers, il y a 60% des gens qui n'ont pas du tout été convaincus qui ne lui font pas confiance et qui pensent qu'il ment donc c'est problématique ça aussi, il y a vraiment un déficit de confiance fort. Et puis aussi, peut-être, dans ces politiques keynésiennes. Et, si je me permets un... de compléter.
0: 63% des, des Français, d'après toujours ce même sondage, pensent que le président ne dit pas la vérité.
2: Voilà, pour être très précis. Ça, ça correspond au monde dans lequel ouais, on vit
4: aujourd'hui. Par ailleurs, on vous écoute. Par ailleurs, oui, il y a aussi eu. Effectivement, quelque chose de keynésien, mais heureusement, parce que l'État-providence doit absolument assurer son rôle dans ces moments-là, bien entendu. Après, on peut regretter aussi que finalement, aujourd'hui, Jean Castex vient retricoter ce que Edouard Philippe avait détricoté, les emplois aidés notamment, mais pas que. Et puis, bien sûr, la question problématique de l'ISF, après tout, n'est-ce pas le moment de remettre cela Ça aurait pu aussi être un marqueur fort de la période
0: euh, Claude Veil, on va revenir sur l'emploi des jeunes qu'évoquait aussi euh, Virginie Martin mais qu'on a tous euh, voilà, en, en tête euh, sur ce plateau c'est la priorité de cette relance, il l'a dit une priorité à deux ans euh, 300 000 contrats d'insertion euh, des exonérations aussi pour l'embauche euh, de, de, de certains jeunes de moins de 25 ans ça va dans le bon sens
1: ça va évidemment dans le bon sens mais il n'y a pas de magie en politique le, la boîte à outils, on la connaît tous ces, in ces instruments-là, ils ont déjà été expérimentés dans le passé. Et là, on les remet en, en circulation en, en montant la dose, parce que mmh. le malade est plus, est plus atteint, donc on augmente la dose. Mais, mais les abattements de charges pour les, pour les, pour les personnes peu qualifiées, les, les, les emplois jeunes, en fait, c'est le retour des emplois jeunes. Voilà,
0: j'allais vous dans le dire. dans la
1: circonstance, il n'y a pas d'autre solution. Il y a pas... Ça paraît toujours idiot de dire qu'il n'y a pas d'alternative, mais je ne vois pas quelle autre politique on peut faire aujourd'hui que ça. Parce que si vous attendez que les boîtes embauchent, non, elles, actuellement, les boîtes, elles, elles, sont, elles ont, le, elles ont le, le, les yeux sur le compte d'exploitation qui est tragique. Bien sûr. Et euh, moi, j'ai des, des, suffisamment de jeunes autour de moi pour savoir que trouver du boulot aujourd'hui dans une entreprise, euh, c'est extrêmement difficile. Parce ouais. que, en plus, la consommation n'est pas là. Euh, on ne peut pas faire une relance par la demande, comme le réclamaient certains, pour une raison simple, c'est que... Euh, les Français ont fait des économies comme jamais dans leur vie. Les badlands sont pleins comme ils n'ont jamais été et les gens n'ont pas envie d'aller au magasin, ils n'ont pas envie d'aller au restaurant, ils n'ont pas envie d'aller à l'hôtel, parce que les, 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 les conditions psychologiques de, violence, de la consommation ne sont pas réunies. C'est pour, ça que, le et sont toujours pour liées. ça que le président de la République joue un peu les ambianceurs et il est là pour ça aussi. Il n'est <rire> pas là pour annoncer uniquement du sang et des larmes, sinon on saute tous dans la scène tout de suite. Mmh. Mais et, et, la réalité c'est que ça ne sert à rien aujourd'hui. On peut toujours faire plus pour les, pour les petits revenus. Mais ce qu'il faut surtout, c'est aider les gens à monter sur les barreaux de l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, la, la question, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de décrocher, de sortir du, du circuit économique. Vous
2: acquisez, euh, Bruno... Oui, oui je, je, je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je, je, je le vois en circonscription, je le vois sur le terrain comme on dit, je le, je le vois avec les maires des communes qui sont... Euh, au premier rang euh, de la confrontation avec les Françaises et les Français, au premier rang de la sollicitation sur les questions d'accompagnement, euh, éventuellement en termes d'aide sociale, parce que c'est très compliqué. La, les, les, les trois mois que l'on vient de vivre sont annonciateurs de ce que va être le prochain semestre, quelque part, en termes de, de... Modification dans le comportement de vie, en termes de consommation, les restos et autres, mais c'est aussi la, 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 la terrible inquiétude quant à la santé publique qui, qui est dans toutes les têtes. Et puis, et puis, surtout, euh, on a une forme, forme d'ambiance. Vous soulignez tout à l'heure, euh, plus de 60% des Français pensent que le président manque, mais plus de 70% n'ont pas confiance dans la justice. Euh, le même proportion pense que les élus sont tous des
1: pourris. Et, et, euh, les... et mettons les journalistes
2: à part parce et, et que. que, non, non, que non, non, ça doit on n'en parlera être 85, pas ce soir. Et que, et que <rire> on va s'éviter ça ce, ce soir. Et que les médias n'ont pas trop, très bonne cote non plus. Donc donc, je crois qu'il ne faut pas entretenir ce, 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 mauvais, ce marasme ce, ce marasme et puis cet esprit qui consiste à remettre tout, tout et tout le monde en cause parce qu'une république c'est aussi un équilibre global et quand on commence à brûler les institutions leurs représentants ben, on se met tous en fragilité je le prends sincèrement
0: euh, virginie martin euh, il y a aussi euh, le sujet de l'écologie qui est arrivé euh, très tard est ce que euh, dans cet entretien, est-ce que vous pensez que c'est plutôt la faute des journalistes de ne pas avoir posé la question euh, plus tôt Ou c'est plutôt euh, le logiciel euh, écolo
4: d'Emmanuel de, Macron qui n'est pas vraiment à jour bah, euh, J'allais dire un peu les deux, mais ouais. vous savez, dans, dans, dans l'écologie et dans les critères aujourd'hui de l'ONU, notamment, euh, sur les questions écologiques, il y a aussi des questions éthiques qui sont pour l'intérieur. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, on nage aussi en plein problème éthique. Je vais évidemment parler de la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Ouais. C'est quand même d'un point de vue éthique et déontologique très problématique. Donc pour répondre aussi à votre invité, évidemment que forcément que ça grince un peu dans les chaumières, si je puis dire, et que la confiance politique ne se gagne pas de ce point de vue-là. Pour répondre plus globalement plus sur l'écologie, parce que l'écologie, vraiment aujourd'hui, par exemple dans les entreprises on appelle ça la responsabilité sociétale des entreprises, il y a l'écologie, mais il y a aussi l'éthique, et ça c'est très important, l'égalité femmes-hommes par exemple, et j'en passe. Donc c'est très important et ça fait partie du logiciel. Donc on voit bien que ce logiciel finalement, et c'est vrai, c'est pas tellement celui... Emmanuel Macron, dans son livre Révolution, eh bien, ils l'ont parlé extrêmement peu, à part de dire qu'il était plus agréable de vivre dans des villes agréables que désagréables. Bon, ok, un pensif, pourquoi pas. Mais voilà, ce n'est pas véritablement son logiciel. Et toujours aussi. Cliver, c'est-à-dire qu'il y a une bonne écologie et une mauvaise écologie. Une écologie soi-disant de la décroissance, qu'a repris d'ailleurs Jean Castex, et puis une écologie qui serait compatible avec la productivité, etc. Donc il y a aussi là des, des créations de clivage un peu inutiles dans ces moments de cohésion nécessaires, me semble-t-il.
0: Alexandre, Alexandre de Devecchio, si je reprends les termes du président de la République, il a dit ceci, je crois à cette écologie du mieux et pas à l'écologie du moins. Comment vous comprenez-vous cette déclaration
3: bah, Je pense qu'il veut montrer qu'il est hostile à l'écologie Punitif. Je pense qu'il n'est pas question, justement, dans un contexte de récession, d'ajouter des taxes et des contraintes. Et puis, on l'avait vu pendant la crise des Gilets jaunes, tout était parti d'une taxe sur le diesel. Donc, c'est cette logique-là, je pense, qu'il combat. Ensuite, il y a quand même un tournant dans le logiciel macroniste qui n'est pas assumé, ou alors, ou plutôt, il réécrit l'histoire parce qu'il nous a dit que ça a toujours été saline, mais c'est quand même un tournant de la protection, un tournant de moins, moins, Mondialiste. Et là, il y a peut-être une ligne écologique subtile à trouver. Les relocalisations, c'est aussi une forme d'écologie parce que c'est moins de libre-échange, moins de transport, etc. Et je pense qu'il a aussi voulu se démarquer d'une écologie sociétale puisqu'aujourd'hui, les écolos sont des pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. On a vu que les premières mesures à Lyon, l'écriture inclusive, l'interdiction à la patrouille de France de survoler euh, la ville de Lyon, tout ça n'avait pas grand-chose à voir avec, euh, avec l'écologie. Donc je crois que le président de la République a bien fait euh, de se démarquer de cette gauche radicale. Euh, juste un mot encore pour, euh,
0: voilà, pour compléter ce chapitre sur l'écologie. Bruno Quetel, euh, le front, il est économique et social, on l'a compris, et pas forcément écologique
2: il est tout autant écologique, mais l'écologie, elle appartient à tout le monde. Moi, je suis toujours un peu excédé lorsque j'entends des leçons de morale sur les comportements de tout un chacun pour préserver la planète. Je veux dire, c est, c est, c est... Nicolas Hulot était ministre d'État, ministre de l'écologie. On a adopté une loi de programmation budgétaire sur cinq ans. Effectivement, les augmentations de taxes carburant soulignées tout à l'heure par M. De Vecchio ont été l'élément déclencheur des Gilets jaunes. Mais pas que mais pas que, c'est aussi 50% des Français qui ne vont pas voter. C'est aussi la formidable défiance que l'on évoquait tout à l'heure. C'est aussi, quelque part, le fait que nous-mêmes, députés de la République en marche, pour plus de 50% de mes collègues, n'avaient jamais fait de politique. Donc sont tombés dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas, dont ils n'avaient pas les repères et les règles. Et tout ça, il a fallu aussi apprivoiser le, le, le système politique ou le champ politique dans sa globalité. Euh, bref, je, je, je veux juste souligner qu'il faut faire très attention, je crois, dans les perspectives futures et dans les deux ans qui viennent, à ne pas mélanger les perspectives électorales et les enjeux du pays qu'on évoquait en début d'émission. Et je crois qu'il faut essayer de dissocier les deux pour ne pas tirer tout le monde vers le bas dans une forme d'incantation permanente ou de dénonciation permanente de ce qui pourrait être fait à des fins électoralistes.
0: Euh, un dernier mot pour euh, clore ce, ce premier thème euh, sur, sur cet entretien du 14 juillet avec vous, euh, Claude Veil, sur la forme. On, on, on a pu euh, entendre euh, Emmanuel Macron dire euh, c'est une page politique de la vie du pays euh, qui se tourne. Est-ce que lui aussi, euh, il a tourné une page politique de son bon, quinquennat, de, de, de bon, sa bon, manière de s'exprimer bon, de...
1: Je crois que c'est assez rhétorique, de même que oui. vous avez dit au moment de la crise des Gilets jaunes, il y a un avant et il y a un après, le monde ne sera plus, etc., mmh. Tout ça, ça nous renvoie aux philosophes grecs on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais c tu sais, ce sont des truismes, en réalité. Chaque événement fort de la vie politique oblige à changer le logiciel et à s'adapter aux circonstances. Je peux revenir sur l'écologie Bien
0: sûr, bien sûr, allez-y. Je
1: crois tu que quelque effort que fasse Emmanuel Macron et que ferait n'importe quel gouvernement, il faut bien voir que nous sommes dans une contradiction fondamentale et que nous doit gérer cette contradiction, c'est-à-dire la tension entre deux impératifs contraires. Contraire. Parce que si vous raisonnez en termes écologiques, dans les termes qui sont ceux de Greta Thunberg, mais aussi bien d'une députée comme Delphine Bateau, absolument. la finitude députée du monde fait que nous sommes condamnés à consommer moins, à nous restreindre, à aller vers une société plus frugale, moins dispendieuse, plus simple. La frugalité
0: plus... absolument, la décroissance.
1: Sans aller jusqu'à la décroissance oui, intégrale, oui. mais en tout cas à restreindre, la... à déconsommer. Le Parti communiste aujourd'hui, qui a été tellement consumériste, il est déconsommateur. Bon, ça, c'est une tendance. Et si vous pensez que la fin du monde est devant nous, je peux entendre ce discours. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix. Parce que si vous voulez financer la prospérité des Français, les régimes sociaux, donner à manger à ceux qui ont faim, etc., et garantir les retraites et le chômage, etc., on n'a pas d'autre solution, il n'y a pas de baguette magique, que la croissance. Une société sans croissance, on vient de se faire trois mois de décroissance, et on commence à peine à souffrir, et le, le plus dur est à venir. Est à venir Donc ouais. l'idée qu'on puisse se passer de la croissance me paraît une vue de l'esprit. Alors, on, on essaie d'inventer, on bricole quelque chose qu'on appelle la croissance verte, est qui est, pour le moment, en partie, un concept. Parce que... On n'a toujours pas trouvé tellement de solutions de remplacement à fabriquer des bagnoles, euh, fabriquer des réfrigérateurs, euh, fabriquer des objets, qu parce que c'est ça qui fait tourner la machine quand même. Euh, pas seulement d'acheter des, 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 des plaques solaires ou, des, ou des, 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 pales, des, des, éolien. des éoliens fabriqués en Chine et, et importés à prix, prix d'or. Donc le, la croissance verte, elle reste à inventer. Et on ne so... Mais toutes les sociétés occidentales, pas la France, toutes les sociétés occidentales sont dans ce double-bind terrible entre ouais. l'urgence le, le, climatique, qui n'a rien à voir avec l'urgence environnementale, l'urgence environnementale, là-dessus, tout le monde est d'accord, elle ne pose pas de
0: évidemment, problème, évidemment. mais
1: l'urgence climatique, est-ce qu'il faut se restreindre et changer notre mode de vie, et, en, et notre mode de vie qui est indexé sur la croissance Nos sociétés sont addictes à la croissance. Une société et... sans croissance... Tombe. Et cette contradiction-là, personne, jusqu'à présent, à ma connaissance, n'a trouvé la recette miracle pour en sortir.
0: D'un mot, Alexandre
3: Devecchio
1: d'un mot, il y a, a peut-être une manière de résoudre ces
3: contradictions, c'est ce que je disais tout à l'heure, et, et le président de la République a, a esquissé euh, cette piste, même si c'est contraire à l'idéologie qu'il a défendue ju jusqu'ici, euh, mais c'est l'idée de, de démondialiser euh, pour avoir une croissance plus saine euh, à l'intérieur, euh, à, à échelle locale et nationale. Oui. Aujourd'hui, ça me paraît être une politique de bon sens, je vois qu'on parle de nouveau de, de planification, oui. de localisation, du reste effectivement, la mondialisation de par les importations massives, de par les normes sanitaires qui ne sont pas du tout respectées en Chine, en Chine est un vecteur euh, de, de pollution mmh. euh, incroyable. Donc, euh, être plus raisonnable dans cette mondialisation, ça me paraît être un moyen euh, de, 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 de trouver des sources de croissance euh, tout en faisant un peu d'écologie. On, on vous a entendu. Ce
1: qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c est, c est ce schéma de la, de la renationalisation notamment du tissu industriel, ça, c'est une chose qui fait consensus aujourd'hui.
0: Et on va en parler... C'est un
1: des rares sujets qui fait consensus. Exactement. En France.
0: Et on va en parler juste après mais avant, euh, euh, je voulais euh, revenir sur cet épisode. Euh, après avoir répondu aux questions euh, des journalistes, le président de la République a voulu déambuler dans le jardin des Tuileries avec son épouse. Mais c'était sans compter les badauds et autres promeneurs qui se sont empressés de sortir leur téléphone portable pour filmer la scène. D'autant plus captivante que des gilets jaunes qui passaient par là ont interpellé vigoureusement Emmanuel Macron. Regardez.
1: C'est incroyable. 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 Regarde, il est là, regarde, regarde. Démission.
2: Allez, on un bon 14 juillet. Joué, oh putain, durer, putain. Oh. Il y a une démocratie. Mais
3: tu vas virer, oh. tu vas virer, tu vas, vas, vas te virer, te tu, tu te vas
0: virer. Est-ce que, est-ce que ce qu'on vient de voir là, Bruno Ketel, c'est un peu la limite du, nouveau chemin, du, du, Emmanuel Macron qui se veut réinventer. Bon, il peut pas s'en empêcher, quoi. C'est-à-dire qu'il essaye de, il essaye de retenir mais finalement, il se retourne quand même vers les, vers les les
2: commentaires, s'il s'était pas retourné, ah je ne sais pas. S'il avait poursuivi son je, je, je il crois, aurait je... pu, il aurait pu, non? Non, mais je crois les deviner les commentaires. Ah. Mais non, moi j'ai été surtout frappé par les conséquences pour le gilet jaune qui a fait ce film, qui s'est fait menacer de mort par ses ex-collègues gilets jaunes euh, dans des proportions très importantes. Parce
0: qu'il n'aurait pas été euh, assez est... vif Parce dans son a... échange avec Emmanuel Macron. Et puis qu'il
2: n'aurait pas euh, dissimulé euh, euh, son appréciation de la. Personnalité du président de la République à la fin de l'entretien, en disant je kiffe, etc. Mmh. Et... Non,
1: les, les, ces derniers mots sont franchement chapeau.
2: Franchement ouais, chapeau. Voilà. Ces mots, il a
1: eu du mal à les assumer parce qu'il oui. a même dit qu'il ne l'avait pas dit. Alors que mais... bon, alors
2: quand a la preuve, on y va. Le, 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 le pauvre, il est de mort, quoi. Ouais. Et, et, et c'est ça qui me qui me choque plus, plus que le fait que le président de la République dise « je suis le 14 juillet, je me promène euh, doucement les gars ». Ouais, ouais, ouais. Quand on connaît un peu le président de la République dans, dans sa personnalité, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il s'arrête, c'est ce qu'il retourne et à ce qu'il aille au-devant de ces personnes.
0: Il n'y a rien de surprenant, Virginie Martin, vous êtes d'accord Ça ne vous a pas surpris que le, le, le président se retourne et aille finalement au
4: contact euh... Non, ce n'est pas ça. Je trouve cette scène euh, finalement... Euh... Pas, pas très valorisante pour, pour le président de la République. Et puis, euh, je trouve aussi euh, que finalement, euh, il va au conflit, tout comme la personne qui l'interpelle veut aller au conflit. Et finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est une France véritablement très fracturée. Et comme si aussi chacun finalement trouvait des ailes à travailler dans le conflit et dans la conflictualité. Comme si les gens arrivaient à s'inventer, se réinventer dans la société du conflit. Pas le conflit gentiment démocratique, vous voyez, c'est vraiment vous aussi vous êtes violent, vous êtes violent, vous aussi vous êtes violent. Une espèce de rhétorique comme ça qui n'en finit plus en miroir. Et le président était tout aussi infantile finalement oh. que les gens qui l'ont interpellé. Et je trouve grosso modo, en termes symboliques, en termes d'image, et sur le fond et la forme, ce n'est pas une très bonne séquence pour lui, même si ce n'est pas une bonne séquence non plus peut-être pour le gilet jeune, mais euh, c'est une autre histoire et ce n'est pas très grave pour lui. Et vous voulez répondre... répondre oh. Allez-y, allez-y, Bruno Quetel. Si je suis
2: le raisonnement de Mme Martin. Euh, 16 décembre 2018, six coups de fusil à pompe devant mon domicile, 50 gilets jaunes qui veulent rentrer à la maison. Je suis sorti, je suis allé au-devant, donc je les ai sans doute provoqués, si je suis le raisonnement de Mme Martin. Je les ai sans doute provoqués en discutant avec eux pendant plus d'une heure pour pas qu'ils rentrent chez moi, quand des, des types avinés me demandaient comment était ma femme, comment étaient mes filles, et, 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 et m'expliquaient qu'ils voulaient rentrer chez moi parce qu'ils considéraient que j'étais leur employé. La rhétorique était la même qu'avec le président de la République et qu'ils voulaient savoir comment je vivais puisque c'était eux qui me payaient.
0: Qu'on qu qu faut... qu précise bien, Bruno Quetel, vous non. avez été victime de, oui. justement de ce type d'altercation
4: De, de... de, violence. de, de violence. violence. Des
2: coups de fusil à pompe à votre domicile, ce n'est pas anodin. Et, 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 et moi, je ne peux pas comprendre que l'on rentre dans cette logique. Euh, je veux dire, le président de la République, il, il est élu au suffrage universel, il en reste homme, il, et, 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 et c'est très bien. Mais, mais on ne peut pas lui reprocher quand même de parler aux Françaises et aux Français, notamment quand ils l'appréhendent, quelle que soit la forme de, 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 de la démarche, et, et, et dire que le président de la République est quelque part dans la provocation euh, lorsqu'il répond à une interpellation, c'est participer à la fois à la désécranisation de la fonction, mais ça je n'en suis pas surpris compte tenu de ce que j'entends depuis le début de l'émission, mais aussi euh, à une forme de dénaturation de ce que doivent être les rapports sociaux, humains et politiques dans une démocratie, une République éclairée. Je vois qu'il y a encore du travail.
0: Alexandre Devecchio, comment vous regardez euh, cette séquence
2: bon, D'abord,
3: un mot sur les gilets jaunes. Euh, moi, c'est un mouvement que j'ai plutôt approuvé. Le, le, le mouvement euh, des ronds-points, c'était vraiment une France euh, populaire. Et je crois que euh, c'était le mouvement tel qu'il était au début et très différent de ce qu'on a observé là. Euh, la personne qui interpellait le président de la République l'a interpellé pour demander, je crois, l'abolition la, de la BAC. Donc là, on est dans la une brave, rhétorique la brave, exactement entier, anti-policière de l'extrême-gauche, donc je ne suis pas sûr que ça avait grand-chose à voir avec le mouvement des Gilets jaunes initial. Euh, ensuite, je trouve que le président de la République, et c'est depuis le début de son, de son mandat, et ce n'est pas seulement lui, Nicolas Sarkozy avait le même problème, François Hollande d'une manière différente, euh, euh, Macron a du mal à trouver un équilibre entre verticalité et proximité, ce que faisait très bien le général de Gaulle, euh, <rire> c'était à la fois, il euh, y avait la sacralité de, euh, du président de la République, de la fonction et en même temps, une capacité euh, à parler, euh, parler aux Français. Euh, là, malheureusement, effectivement, peut-être que s'il avait tourné le dos, on lui aurait reproché au président de la République, mais en même temps, je trouve qu'il se laisse aller à une forme de, euh, de politique télé-réalité euh, qui, justement, désacralise euh, la fonction. Il faut aussi avoir l'intelligence des situations. Je pense qu'il n'est pas tombé dans le piège euh, qui, nous, qui nous est tendu. Je pense que la personne qui l'a interpellé n'avait pas forcément envie de discuter. Elle voulait euh, des Aller images, Bien euh, sûr. et c'est ouais. ce qu'elle a obtenu, donc je, je trouve qu'il aurait été franchement plus habile euh, on, de on dire quelques poursuivre. mots et de, de passer son chemin. Quand, quand Jacques Chirac était euh, insulté, il disait bonjour, enchanté, moi c'est Jacques Chirac et il passait son chemin, il savait, euh, il savait faire ça et, et Emmanuel Macron ne, ne, ne sait pas le faire, il n'y a, mmh. a pas d'équilibre entre une horizontalité totale, trop grande et une, et une verticalité qui passe par pour être euh, une forme d'arrogance. On va
0: revenir sur, sur vos propos, euh, Alexandre vécu avec vous, euh, Claude bay il est tombé dans un piège quelque part, comme non, le dit euh, monsieur, il Alexandre adore De
1: ça, il adore ça, il le fait depuis le début, toutes les fois qu'il a des, des gens oui. qui, qui l'engueulent, il va au contact, il adore être Répond à, à, un à, peu. À à portée de baffe parce qu'il pense que son charme et son, sa capacité de conviction finiront toujours par emporter le morceau et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la circonstance. Mais si on prend un tout petit peu de recul, si vous me permettez, du, du haut de mon grand âge, j'ai commencé comme journaliste ici, mais ensuite j'ai suivi bar j'ai suivi Giscard d'Estaing. Je, je vous assure qu'au bout d'un an, deux ans, dès qu'ils sortait de l'Elysée pour aller à Limoges, à Guéry ou ailleurs, il y avait des cortèges de la CGT, des pneus qui brûlaient et que pour avoir de belles images de télé, toutes ces foules étaient maintenues à distance par des cordons de garde mobile. Le, le fossé entre la France et ses représentants, il n'est pas né la semaine dernière, ni en 2017. Il, il, ne, il ne va cesser, ne, il va s'aggravant constamment depuis 1981. Je rappelle quand même que depuis 1981, tous les pouvoirs ont perdu l'élection d'après, tous sauf Chirac qui s'est fait réduire dans les circonstances qu'on sait. Donc, pour le président, parce que nous sommes... Il y, a un, il y a un vice constitutif de la Ve République qui est que, dans ce pays qui vit sur l'illusion de la toute-puissance du politique, l'illusion de la toute-puissance du politique s'est mutée en illusion de la toute-puissance du président, puisque c'est nous qui l'élisons au suffrage universel direct. Et comme, en réalité, il n'a pas le pouvoir de guérir les cruels ni de changer le, le plomb en or, il, est, il catalyse sur lui, sur sa personne tous les ressentiments, les insatisfactions, les mécontentements, etc. Mmh. Et ça va s'aggravant. Ça va s'aggravant. Pourquoi Parce que notre société évolue et que la contamination du, du mode oratoire des réseaux sociaux a gagné la société tout entière. Personne ne respecte plus personne, ni les journalistes, ni les médecins, ni personne. Personne n'est respecté pas plus le président de la République, pas plus les policiers qui se font attaquer, etc. C'est le mode, aujourd'hui, à peu près normal de fonctionnement de notre société. Et puis il y a un truc qui a changé fondamentalement, c'est les téléphones. Parce que s'il y avait eu... Quand de de Gaulle faisait des bains de foule. J'ai fait un bain de foule, j'avais 8 ans, puis envelé avec le général de Gaulle. Je peux vous dire que dans la foule, il y avait aussi des gens qui insultaient le général, mais il n'y avait pas 40 téléphones pour portables le, pour, 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 le... pour, pour filmer pour la le scène et la mettre sur les réseaux sociaux Monsieur. dans, les 10, minutes, change, dans les 10 minutes qui oui. suivaient. Ça change énormément la pratique du pouvoir. Évidemment. Et c'est pour ça que Macron accepte de, de descendre de l'Olympe pour aller apporter de claques. Mais évidemment, il y a chaque fois une prise de risque. Il y, y, y a une prise de risque physique et puis il y a une prise de risque euh, comme évoquait Virginie Martin en termes d'image. C'est-à-dire que est-ce que c'est c'est... On est dans cette contradiction. Les Français veulent un roi, mais ils veulent aussi dégommer le roi. Donc, mmh. euh, Quand le roi sort, sort, sort du palais, alors chacun a réglé le problème à sa façon. Euh, vous, monsieur Devecchio évoquait Chirac. Je vous rappelle que Chirac, en fait, il ne sortait plus du palais. Il était total, sa fille, il avait confiné au palais pour ne pas avoir de mauvaises images.
0: Mmh. Virginie euh, Martin, je, je reviens vers vous. Il a, il a terminé, euh, cet échange s'est terminé par ces mots. Euh, franchement, si tout le monde est cool, il n'y aura pas de, de problème. Comment, comment vous comprenez cette phrase est-ce que le monde sera, sera cool un jour ou Vous n'y croyez pas avec dans cette escalade des, du conflit, comme vous l'expliquiez euh, tout à l'heure
4: bah, bah, C'est ça, c'est-à-dire que l'exemple doit quand même venir du haut. C'est un peu le problème dans, dans l'histoire. Et euh, typiquement aujourd'hui, quand on voit... Euh, voyez, c est, c est, c est, Par exemple, c est, c est, ce remaniement ministériel, je trouve qu'il il donne des signaux très négatifs. Très négatifs d'un point de vue éthique, déontologique, je l'ai dit à plusieurs reprises... Mais aussi, par exemple, même Roselyne Bachelot, qui a juré, juré sur tous les saints et tous les dieux qu'elle ne reviendrait jamais en politique, et qui, dans la seconde, revient en politique, même cela, ça entache la fonction, la véracité des propos. Et je trouve que c'est compliqué. Avoir laissé aussi euh, Castaner aussi longtemps à ce poste, on n'a pas non plus une équipe exemplaire. On a sorti de Rugy à cause de ses homards, et il risque de revenir pour en passer. Euh, euh, le, le président le du groupe LREM à l'Assemblée. Vous voyez, c'est très compliqué. Je trouve qu'il y, y a un petit filet comme ça de, de, de vapeur qui, qui, qui tourne un peu délétère autour, notamment encore accentué autour de ce remaniement. Je trouve que ce n'est pas vraiment fabuleux. C'est pareil, la personne de Dupont-Moretti est une personne aussi du conflit, de l'affrontement, de l'exagération. Est-ce que nous avons besoin de ça dans cette période Je ne crois pas. Alors vous parlez simplement si on fait de l'électoralisme, mais là je peux le comprendre. Vous parlez, vous disait... parlez bien, Jenny Martin. Je,
0: je me permets de vous couper parce que vous parlez euh, du, du remaniement et ça tombe euh, plutôt bien puisque on va laisser le, le président euh, aux Tuileries et on va se rapprocher d'un endroit que l'on connaît bien euh, ici, l'hémicycle. À quelle échéance Avec quel matériel, comment sera pavé le nouveau chemin voulu par Emmanuel Macron? Eh bien, son premier ministre est venu mercredi ici au Palais Bourbon avec sa boîte à outils pour décliner toutes les dispositions évoquées précédemment. Voici comment Jean Castex résume ses ambitions.
3: J'ai réuni autour de moi un gouvernement de combat, un gouvernement de femmes et d'hommes, plus déterminé que jamais au plus près du terrain, dans une logique de concertation et de proximité qui est la raison d'être de ce gouvernement. Mesdames et messieurs, nous avons 600 jours devant nous.
0: Alors la confiance lui a été accordée par une majorité de 345 voix. Avant cela, il est resté une heure juste sous le, sous le perchoir, une heure de, de discours. Alexandre De Vecchio, c'était un peu son, son grand oral. Est-ce qu'il a réussi son entrée dans, dans l'arène politique, selon
3: vous Oui, oui d'ailleurs, on disait que Edouard Philippe. Voilà, était une personnalité forte, etc. On l'a un peu déjà oublié, l'ancien euh, euh, Premier ministre, je crois, qui brillait surtout euh, du contraste avec, euh, avec Emmanuel Macron. Et je trouve que plutôt Jean Castex a plutôt réussi ce, ce grand oral euh, sur le. La forme, il a quelque chose finalement d'assez incarné euh, qui nous change un peu euh, de la nouvelle langue managériale ou technocratique qu'on avait eue euh, ces dernières années. Et puis sur le plan du fond, euh, il esquisse clairement un tournant à la fois régalien, keynésien et républicain. Alors il va falloir juger... Euh, sur les actes. Euh, je ne suis, suis pas naïf, euh, mais je trouve que que voilà, c'était un, un discours de bonne tenue à la fois sur le plan économique où il a choisi de privilégier la relance à l'austérité et sur le plan euh, sociétal, comme on dit aujourd'hui. Il n'a fait aucune concession euh, aux minorités qui veulent détruire et archipéliser la France à la fin de son discours. Euh, il a il son en, discours en a parlé d'ordre républicain euh, qui, je trouve, euh, sonnait, euh, sonnait juste mmh. euh, et dont on n'avait plus euh, l'habitude ces, euh, ces dernières années.
0: Alors, il est, il est un, un, un mot euh, qu'il a répété 25 fois euh, pendant euh, son discours. C'est le mot territoire, euh, Bruno Quetel. Ça vous parle Vous l'élu euh, de l'heure Oui,
2: moi, j'ai été élu la première fois en 1995. Hein, donc, donc, vous savez, je suis un marcheur un peu atypique de ce point de vue-là. Ouais. Euh, oui, le territoire, c'est le territoire où on habite le territoire où on peut, le cas échéant, avoir des responsabilités et être amené à prendre des décisions. Pour
0: il fallait renouer avec les
2: territoires. Il faut, il faut, il faut renouer avec la République. Moi, je, je, c'est pas assez souligné, je trouve. Euh, le Premier ministre a beaucoup insisté sur la question de la République, sur la question de la laïcité. Laïcité, c'est un mot qu'on avait presque oublié dans le discours politique. Et moi, je suis, je suis ravi qu'il soit remis au cœur justement des préoccupations. Oui, le séparatisme, il, 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 le risque du séparatisme, il est là, ouais. euh, sur certaines parties du territoire national. Oui, la notion de République, elle doit être euh, réinventée, mais surtout réinchanter, pour que chaque Française et chaque Français se, se la réapproprie en termes de citoyenneté. Je l'évoquais tout à l'heure, plus de la moitié des Françaises et des Français ne votent pas. Donc là, on a une responsabilité immense, c'est de les ramener justement dans le champ démocratique. Le cas échéant, pour qu'il nous foute de dehors, mais au moins, on saura pourquoi. <rire> euh,
0: Claude Veil, pour revenir sur cette notion vraiment de, de territoire, est-ce que Jean Castex rejoint un petit peu la France d'en haut contre la France d'en bas Pff, pas
1: jusque -là. Moi, Je n'irai pas jusque-là. Est-ce que le castexisme existe Pour moi, ça reste à démontrer. J'ai écouté Jean Castex. Alors évidemment, vous savez, c'est comme... Euh... C'est comme le, le, dans, la, dans la chanson, euh, l'hymne à l'amour chanté par Edith Piaf et par euh, ma belle-sœur, ça ne donne pas le même résultat. Euh, les, les, les mots ne sont pas tellement différents. Tout ce que j'ai entendu sur la mmh. territorialité, sur le, le, la concertation, le dialogue, j'ai entendu ouais. ça à la sortie de la crise des Gilets jaunes. À peu près exactement les mêmes mots. Alors évidemment, vrai qu combat aussi,
0: on l'avait déjà oui, entendu.
1: C'est vrai qu'Edouard Philippe a un côté... Euh, on, Finzi Contini, on a l'impression qu'il vient, qu vient de faire une partie de tennis et qu'il vient de prendre sa douche, alors que euh, Jean, Castex. Jean Castex évoque davantage le, la ville de Vic Fezensac dont il est originaire, par son style, par sa, par sa ouais. faconde, sa manière de parler, etc. Est-ce qu'il y a une telle rupture dans le vocabulaire Franchement, il faudrait faire des recherches lexicométriques pour en être certain. Moi, je ne suis pas totalement convaincu de ça. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup plus de continuité entre les deux que les, que les commentateurs ne se, plaisent à, ne se plaisent à le dire. En ce qui concerne les territoires, je pense que c'est une des occasions manquées de la sortie de la crise des Gilets jaunes. Je pense, en effet, que c'était une des grandes demandes de la société française, et pas seulement des Gilets jaunes, mais de la société française dans son ensemble, et, euh, et qu'on aurait pu aller plus vite et plus fort dans cette direction-là, je pense, par exemple, pour ré ré réanimer le, le, le cœur des petites villes qui dépérissent, ouais. Il euh, y a une mission qui travaille là-dessus, mais je trouve que ça avance pas vite. Mais il y avait vite. une
0: conférence des territoires en 2017, mais oui, qui n'a pas a, pris.
1: A, tout ça, des... ça n'avance pas vite. Il y a énormément
2: de milliards qui sont mis sur la table, pardon, en, dans les opérations Cœur de Ville, mais pour mener à bien une restructuration de centres urbains, c'est 3 à 5 ans. Mm. Et, et c'est incontournable ou incompressible. Donc effectivement, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, et, et, et les Françaises et les Français attendent, eux, des conséquences concrètes à y... À effet immédiat. Ouais. Le, le, là, on...
1: Par exemple, le, 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 il est question d'une loi organique, mais c c ça avait déjà été dit plusieurs fois. Okay. De, pour pour, pour l'expérimentation le, le, locale du C'est ça. De, expérimenter mmh. de nouvelles formes de structures, etc. Ça n'avance pas non plus. J'habite l'ouest des Bouches-du-Rhône, -de si vous voulez tout savoir. Mmh. L'ouest des Bouches-du-Rhône -de ne veut pas être mangé par la métropole de Marseille, qui a suffisamment de problèmes et ils ont préféré qu'ils se les gardent, leurs problèmes. Mmh. Euh, – Et donc, il y a un projet qui a été monté par les maires qui, qui visait à créer une nouvelle collectivité territoriale autour de la ville d'Arles. Eh bien, ce projet, il est poussé par les maires, il est poussé par la population, mais... l'administration centrale freine la de la les freine elle freine est là. quatre fers. – La question, elle est là, je suis tout à fait d'accord. Euh,
2: ça a été aussi peu souligné, mais le changement de secrétariat général du gouvernement n'est pas anodin dans la conjoncture politique dans laquelle on se trouve. Et, et, et effectivement, on a un sujet de place du politique par rapport à la fonction publique ou à l'administration d'une manière générale, mais aussi par rapport à l'administration centrale.
0: Pour revenir et euh, rentrer dans le détail plutôt des, des mesures, alors Jean Castex nous a parlé de 40 milliards d'euros pour l'industrie pour être justement moins dépendant des autres pays, 20 milliards pour l'écologie, 30 pour le financement de l'activité partielle, 8 l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de tous ces chiffres, de toutes ces mesures, Virginie Martin
4: bah, c'est plutôt euh, pas, pas trop mal, mais après, il y a aussi une sensation un peu de, de soupoudrage, Et ça, c'est un peu embêtant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu une vision. On sent aussi, si vous voulez, que j'ai trouvé aussi ce discours peut-être un peu hexagonal. Et on a quand même ce problème, je trouve, à plusieurs reprises durant ces, depuis ces dernières années, la crise quand même à laquelle Nicolas Sarkozy a dû être confronté, c'est-à-dire celle des subprimes en 2008, arrive des États-Unis. François Hollande doit faire face à la question du terrorisme, ça arrive évidemment de l'hydre Daesh. Et là, la crise du, de la Covid arrive quand même des pays d'Asie et notamment de la Chine. Et je trouve qu'on a des réponses quand même très hexagonales. Je trouve justement que parler à ce point-là du local, du territoire, c'est intéressant, mais on se projette assez peu, finalement, dans ce grand monde. Alors, évidemment, il y a eu une période Startup Nation, et maintenant, on est plutôt dans Radio Nostalgie, si je puis dire, avec Castex. Néanmoins, je trouve qu'on arrive peu à projeter la France dans ce grand tout, dans ce grand monde qui vient vraiment impacter euh, justement notre pays, nos territoires et tout cela. Donc on court un peu à la fois après le temps et à la fois après l'espace. On n'est pas forcément à et... la hauteur des grands défis internationaux. C'est peut-être ça qui, qui manque encore beaucoup à nos logiciels de politique franco-français, en fait. Et pourtant, pour en poursuivre... Peut-être
1: qu'on a une puissance moyenne, Virginie. <rire> c
0: est, c est, c est, justement, j'allais euh, poursuivre les propos de, de Virginie Martin avec vous, euh, euh, Claude Veil. Il y a ce plan de relance européen, là, en, en, en ce moment même. Là, on est tous en train d'en discuter. 750 milliards mis sur la table. On espère la France en, en bénéficier peut-être de, de, de 35. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça On y arrivera On n'y arrivera ah, pas Avec les fameux quatre pays frugaux qui... En général, j'ai fait freinent... de des
1: pronostics sur surtout le ce qui concerne l'avenir. <rire> euh, le... C'est une affaire très très compliquée. L'accord franco-allemand euh, du 17 mai, je ne sais plus absolument était, était une chose considérable. Le problème, c'est qu'il suffit d'un grain de sable pour faire des, des le de train. Oui. Euh, parce qu'il suffit que M. marc Rutte, je ne sais pas comment ça se prononce, le Premier ministre néerlandais, dise non, mmh. pas question, euh, je mmh. ne vais pas ouvrir mon, compte, mon, mon carnet de chèques pour ces pays du Sud qui sont incapables de gérer leur, 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 leur comptabilité. Euh, pour que les choses deviennent très, très compliquées. Le, la, la France est... Donc
0: vous n'y croyez pas
1: ah, je, je, moi, je ne préjuge pas de, de l'issue des choses. Il y, a, il, y a un, il y a une discussion en cours qui va se terminer, comme toujours au niveau européen, par un, par un compromis. Mmh. Mais euh, le, c est, c est, ça serait évidemment une avancée considérable, ça serait une avancée considérable dans le sens du fédéralisme, il faut dire les choses par leur nom. Exactement. Euh, Puisqu'il s'agirait que l'Europe, en tant que telle, emprunte. Et en tant que telle dépense et en tant que telle lève des impôts. Ça devient à ce moment-là une entité. Si L'Europe est une puissance fiscale, c'est une le nation. Oui. C'est une supranation. Euh,
0: une entité en elle-même.
1: Alors la France en profiterait, mais la France aussi y contribuerait. Parce que Évidemment. Si, si on touche 39 milliards d'aides européennes, il y a un moment où il faudra les rembourser, les aides, et il faudra qu'on mette aussi la main à la poche. Mmh.
0: Comment vous, vous regardez ce qui se passe justement en ce moment au niveau européen
1: Mais le, le, la
2: temporalité ne peut pas être la même parce qu'il y a les contingences électorales, le cas échéant, je crois qu'on va parler des états unis tout à l'heure, à, à l'échelle mondiale, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'être dans le court terme, vu les perspectives de ce, de ce, de ce pays. Maintenant, l'Europe est réinventée réinventer, le président de la République l'a dit plusieurs fois, les Françaises et les Français n'y croient pas, ils ne croient, croient plus en rien, j'aurais presque envie de dire, mais, mais donc on ne peut pas aujourd'hui reprocher à l'Europe de ne pas être au cœur des préoccupations alors que les Français ont besoin de proximité. Ce serait quelque part... Alors, soit audacieux, soit suicidaire, pour des gouvernants quels qu'ils soient, de dire, euh, dormez tranquille, on s'occupe de tout avec les partenaires européens, et notamment à Bruxelles. Les Françaises et les Français ne pourraient pas adhérer à ce type de discours. On, on a une forme de retour à l'État-nation, mmh. ce qui me va bien, moi, pour avoir voté non en 2005 euh, lors d'un traité ah, enfin, voilà. célèbre. Et, et, et je crois qu'il nous faut maintenant euh, être capable par la pédagogie, la proximité et, et, et la transparence dans les échanges qui peuvent être euh, euh, organisés, de donner ces perspectives-là aussi à nos compatriotes, parce qu'on leur a souvent demandé justement de ne pas s'occuper de ça parce que c'était trop sérieux sur les questions européennes. Il faut aussi infuser dans chaque foyer la question européenne comme priorité nationale
0: vous avez entendu. Et parmi les mesures que nous analysons depuis le début de l'émission, il en est une que nous n'avons pas encore évoquée, mais que nous allons traiter plus en profondeur maintenant. C'est le port du masque obligatoire. Peu importe la date, sa mise en application est une évidence pour le ministre de la Santé. On écoute Olivier Véran.
2: Nous disons aux Français que lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'une pièce... Lorsqu'ils sont plusieurs dans cette pièce, le port du masque est recommandé et il sera désormais obligatoire. Pourquoi y a-t-il un délai avant l'obligation Plusieurs raisons à cela. D'abord, nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français. Et dès lors que nous disons aux Français que le port du masque est nécessaire, qu'il est indispensable en milieu fermé, en milieu clos, eh bien, les Français vont être extrêmement nombreux à l'appliquer.
0: Alors la, la date du 1er août, on le sait maintenant, n'a pas été euh, très bien euh, comprise. Est-ce qu'il fallait... Accélérer les choses, Virginie Martin, est-ce qu'il
4: y avait urgence bah, Oui, bien sûr, mais surtout, je dirais en amont, en fait, euh, le déconfinement aurait peut-être simplement être, dû être un peu plus lent, vous voyez. Euh, on a finalement, semaine après semaine, ouvert, ouvert, ouvert. Euh, je suis pour ma part... Euh à Marseille, et on voit très bien que les plages sont ouvertes, les bars sont ouverts, les restaurants de plein air sont ouverts, mais aussi les boîtes de nuit, par exemple, de plein air sont ouvertes, les marchés, et j'en passe. Donc le déconfinement a eu lieu peu, peut-être un peu brutalement, et du coup, forcément, on nous oblige maintenant à faire un petit rétro-pédalage. Tant mieux s'il se fait très vite, c'est surtout la flexibilité et la, de, dans nos réactions qu'il faut avoir et c'est très important.
0: Alors ce, ce port du masque obligatoire, il aura lieu dès la semaine prochaine, hein, Jean Castex l'a dit euh, au Sénat euh, jeudi, euh, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les établissements clos recevant euh, du public. C'est une mesure qui a été approuvée par 80 pour, 83% des Français et vous, Alexandre Devecchio, vous en pensez quoi C'est une bonne mesure Évidemment, il fallait le faire
3: oui, je pense qu'il fallait le faire et que ça a été fait plutôt de manière intelligente. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent ah fallait le faire immédiatement, etc. Puisqu'on a vu pendant le confinement un certain nombre d'aberrations administratives, une manie des contraventions, des idées de plages dynamiques, etc. Et là, ça va sans doute nécessiter la mise en place de ces mesures, certaines exceptions. J'imagine pas qu'au restaurant on garde le masque, par exemple. Donc pour éviter une espèce de, de, de les absurdités administratives, je pense qu'il fallait un peu de temps, il fallait aussi faire confiance au sévisme. Euh, des Français, euh, ce qu'a fait le, le, le président de la République, on lui a reproché une certaine infantilisation euh, donc, euh, donc je pense qu'il a voulu en tenir compte euh, en faisant confiance euh, tout simplement à l'esprit de responsabilité euh, euh, des Français, je crois qu'il y a une ligne de crête à trouver entre la nécessité euh, que le pays euh, reprenne euh, qu'il y ait une reprise économique, une reprise de la vie, euh, une psychologie aussi, de, de, qui soit une psychologie de combat et pas une, 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 une psychologie de, de, de la peur, oui. et oui. en même temps... Euh, il faut rester prudent parce qu'effectivement, euh, l'épidémie n'est pas totalement voilà, le virus euh, euh, est toujours euh, derrière là. nous. Donc, il y a cette ligne de crête, je trouve, que pour le coup, euh, l'exécutif le, le, l'a plutôt euh, bien, bien trouvé, suit la bonne ligne de crête.
0: Euh, Alexandre de Devecchio parlait d'infantilisation. Bruno Quétel, nous sommes des enfants, nous avons besoin d'une loi pour porter le masque.
2: Non, on n'est pas dans le domaine de la loi, mais, euh, donc on n'aura pas à se prononcer sur cette question-là. Mais... Euh, les Françaises et les Français, lorsqu'on le, le président de la République, il emploie euh, une conjugaison euh, qui n'est pas dans l'affirmation, la, c'est « pourrait être rendu » obligatoire. Euh... Oui, mais il va
0: y avoir un non, décret, non, oui, le non, dit, non, dit de... pour... comme dit non mais,
2: non, mais dans son expression, il dit « pourrait être rendu » au 1er août. Oui. Donc tout de suite, on dit « c'est trop tard ». Chacun sait euh, qu'il faut euh, un minimum de délai, ça a été très bien rappelé, pour organiser les choses d'un point de vue administratif. Mais rien n'interdit aujourd'hui à chacune et chacun de porter un masque. Et, et, et c'est la responsabilité individuelle, c'est la conscience individuelle du risque qu'on le cas échéant en fonction des circonstances ou de l'endroit où on se trouve. Et, et je crois qu'il faut aussi que chacun se prenne aussi un petit peu en main dans notre pays. On attend Pro. parfois un peu beaucoup trop de la puissance publique, quel que
1: soit son échelon.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, Moi, je suis beaucoup plus sévère. Alors Curieusement, alors que je suis très indulgent sur la période février-mars sur laquelle le gouvernement a cloué au pilori, parce qu'on apprenait et on, on, on s'est trompé, la communauté scientifique s'est trompée sur les masques, on n'en avait pas, donc vous ne pouvez pas dire où on en mette, puisqu'il n'y en avait pas, et que toute la, la, la doxa médicale française professait que les masques, ça servait à rien en population générale, que les tests, ça servait à rien à partir du moment où on avait atteint le stade 3 de l'épidémie. Ça m'a été dit par un des plus grands médecins français sur un plateau, les tests ne servent à rien en phase 3 de l'épidémie. Ouais. Toute cette doxa française qui avait été... Élaboré avant par des grands esprits, s'est effondré face à la Covid-19. Et ça.
0: on en parle aujourd'hui. Hein, le en gouvernement a suivi les errements de
1: la communauté médicale et il a ajusté au fur et à mesure. En revanche, là, je trouve en effet qu'on est trop lent et en dessous de la main. Et ça fait 15 jours que je, je, avec ma toute petite voix, je dis sur Twitter, quatre fois par jour, il faut, puisque de toute façon, on va au masque obligatoire dans les lieux publics clos à quoi bon attendre De toute façon, il faudra venir Ça fait 15 jours que je m'étonne qu'il n'y ait pas de contrôle obligatoire aux frontières de tests obligatoires pour les gens qui arrivent des pays à très haut taux de contamination, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, pratiquement ça, ça, toute l'Amérique du Sud, les états unis etc. Beaucoup de médecins. L'OMS, le 6 juillet, a lancé un cri d'alarme en disant « Attention, l'épidémie n'est pas finie ». Elle commence. Évidemment. Et on n'est pas, comme le disait Alexandre vécu en fin d'épidémie. On est en plein dans l'épidémie. L'épidémie n'a jamais été aussi active aujourd'hui, à l'échelle de la planète. Or, je trouve qu'on a... L'autre jour, je croise mon voisin, qui est anglais, je lui dis, comment vas-tu Il dit, jamais, j'arrive de Londres. Il dit, mais t'as été en quarantaine. Ah non, le... pas du tout, personne ne m'a rien demandé. Je dînais avec un ami qui est arrivé de New York, personne ne lui a rien demandé. Je trouve ça pas normal, hmm. parce que là, je pense que maintenant, on sait maintenant. On sait. Alors on la vague. Alors, est-ce que la vague qui vient, quand une vague démarre au large, on ne sait jamais si ça sera une vaguelette sur la plage ou si ça sera une déferlante. Mais ça dépend de, de, des, des décisions qui seront prises par les pouvoirs publics et ça dépend de chacun de nous. Il faut que les Français se masquent. Il faut que les Français prennent l'appli la Covid-19. Il faut qu'ils l'apprennent parce qu'elle ne servait à rien en juin. L'appli la la stop Covid. Parce que, parce que le virus ne circulait plus. Si le virus re, revient, l'appli va redevenir extraordinairement utile. Il faut que les gens apprennent à se masquer. Il faut qu'ils apprennent à... Il faut qu'ils arrêtent dans le train d'enlever leur masque dès que le contrôleur est passé, parler... Que la vague oui, soit ça. une vaguelette ou une grande vague, ça dépend de nous et ça dépend des décisions qui seront prises. Et notamment, j'insiste sur cette histoire du contrôle aux frontières, parce que L'autre jour, le professeur Combe, qui est quand même un des meilleurs infectieux français de la, oui. de la pitié salpêtrière, il, il, il a dit à la télévision Mon service est plein, il est plein de gens qui arrivent de l'étranger. Il est plein de gens qui arrivent de l'étranger. L'épidémie en, en, au Brésil, aux États-Unis est en phase explosive. En train d'exploser. La, la deuxième vague américaine est aussi haute que la première vague. Donc ne regardons pas nos chaussures, ne pensons pas que l'Hexagone est en dehors de la planète. Les, une pandémie, ça pense, ça veut dire.
0: Le message est passé, mais... Claude Veil. Alors attendez, on va, on va juste avancer un petit peu puisque un, le message est passé, et deux, vous parlez des États-Unis, bien ça tombe bien puisqu'il nous reste quelques minutes pour nous rendre à la Maison Blanche. Donald Trump en est convaincu malgré les mauvais sondages, malgré les reproches qui se multiplient quant à sa gestion de la crise sanitaire sur le sol américain. Le président des États-Unis est plus convaincu que jamais par sa réélection. On l'écoute.
4: Vous considérez vous comme l'outsider de cette élection. Pensez vous pouvoir perdre à l'automne? Non, je pense que nous avons de très bons chiffres dans les sondages, pas les sondages de dissuasion, les vrais sondages.
0: Alors, Alexandre De Vecchio, du coup je reviens, je reviens avec vous, je sais qu'on ne va pas tout à fait parler euh, du même sujet, en tout cas peut être du virus, mais vu euh, des États Unis, est ce que c'est -ce, ce qui va ce, ce coronavirus va précipiter la chute de Donald Trump?
3: Enfin, je, je, juste un mot euh, sur les frontières, j'abonde dans le sens euh, de, de, de Claude Veil, euh, évidemment. Et tout à l'heure, on entendait le député dire qu'on qu revenait à l'échelle des nations. Effectivement, il faut être cohérent et mettre un minimum euh, de contrôle. Euh, pour, pour ce qui est de, de, de Donald Trump, effectivement, la, la, la crise du coronavirus a été, euh, a été un coup dur. Euh, non pas seulement parce qu'elle a été gérée de manière approximative, comme ça a été le cas d'ailleurs euh, en France, euh, mais parce qu'il avait un bilan économique euh, excellent euh, qu'il misait là-dessus pour être euh, réélu et que, et que finalement euh, ce, ce bilan euh, s'est effondré et qu'on est dans une Amérique de nouveau en crise donc effectivement c'est très dur pour lui je pense que moi que ce n'est pas des, des faux sondages qu'effectivement il est en difficulté Donald Trump a encore une petite chance et qu'il peut compter euh, sans doute sur la bêtise et la médiocrité de, euh, de ses, ses adversaires euh, les événements autour euh, de Floyd, euh, la, la, la vague antiraciste qu'il y a eu aux états unis qui au départ était positive, on pouvait comprendre l'émotion, on sait qu'il le... y a un problème réel de violence sans doute dans, dans, dans la police là-bas, s'est euh, transformée en vague extrêmement radicale, politiquement correcte, de réécriture de l'histoire, euh, d'abolition, enfin de, de déboulonnage des statuts de manière encore plus violente de ce que, que ce qu'on a pu vivre en France et, et je pense que Donald Trump bah peut-être une chance en misant euh, sur cette radicalité de, de, de ses adversaires. Euh, il pourrait y avoir un effet euh, boomerang. Euh, il avait déjà été élu, je pense, la première fois en grande partie par l'assitude euh, du politiquement correct. Si ce politiquement correct revient en, en force, il fera le jeu une nouvelle fois Alors, Trump.
0: Vous parliez de l'élection de 2016, Alexandre Devecchio. Virginie euh, Martin, est-ce qu'encore une fois, comme en 2016, Donald Trump va réussir à faire mentir les sondages
4: alors, il peut, après, il ne faut pas oublier hein, qu'il y a un mode de, de scrutin particulier aux États-Unis, hein, qui est à peu près le même pour ceux qui connaissent en France de Paris, Lyon et Marseille. Hein. Donc, attention, c'est une élection indirecte. Et donc, donc, les sondages, souvent, finalement, ne euh, sont pas assez précis parce qu'ils ne travaillent pas état par état via les grands électeurs puisque c'est cette élection qui est concernée. Donc les sondages en 2016 avaient donné Hillary Clinton devant, mais elle était devant en chiffres, ne l'oublions pas. En suffrage absolu, elle était en chiffres. Après, c'est le mécanisme du mode de scrutin qui a fait que Trump a gagné. Donc les sondages ne s'étaient pas trompés à ce point-là. Aujourd'hui, c'est vrai que les sondages, déjà, donnent Biden à 8-9 points devant Trump, et ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup à rattraper. Donc ça, c'est évident. Maintenant, euh, moi qui connais bien le contexte américain, le côté « make America great again », qui a vraiment euh, favorisé Trump, peut revenir comme il peut au contraire s'écrouler. Je m'explique. Aux États-Unis, le critère numéro un, c'est l'économie, l'économie, l'économie. Donc finalement, si en deux, trois mois, les critères économiques reviennent un petit peu au vert, mmh. eh bien ça suffira à effacer euh, la crise du coronavirus très mal gérée euh, par Donald Trump et j'en passe. Là où mmh. je suis aussi d'accord, c'est sur George Floyd. Finalement, la question de George Floyd sert plutôt positivement Donald Trump que ce que ça lui dessert. Okay. Ça, il faut bien l'avoir en tête okay. aussi. Et on vous a, et on Après, vous a entendu. Et on n'a
0: on en... malheureusement plus beaucoup de temps, donc on va essayer Désolé. de répartir... Non, non, pas de souci, on va essayer de, de répartir un petit peu les temps de parole. Euh, Bruno Quetel, est-ce que euh, Joe Biden a trouvé... Euh, la brèche, là, en faisant son spot de campagne, notamment diffusé au Texas, sur la crise sanitaire mal gérée euh, je, par je, Donald je, Trump.
2: Je pense que stratégiquement, c'est un bon coin, mais je, je dirais, je réagis à vos titres insous-estimés hein, en 2016, ouais. le seul élément déterminant. De... Qui change par rapport à 2016, c'est que maintenant Donald Trump est connu dans l'exercice des fonctions qui sont les siennes. Et ça peut aussi venir
0: on savait pas, euh, et maintenant on sait. de réflexion mmh.
2: sur la nécessité ou non de le reconduire dans ces mêmes fonctions. Et je pense que c'est pas assez pris en compte, mais que ça peut aussi compter.
0: Ça peut aussi jouer. Euh, comment vous regardez cette élection à venir, Claude Veil
1: J'ai tendance à penser que le... Je, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'a dit Virginie Martin, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Le... le... En effet, Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus. Évidemment. Et euh, Trump a été élu parce qu'il a fait basculer 5 une... États seulement et des quelques fois de quelques dizaines de milliers de voix qui sont des États de, 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 de la vieille industrie. C'est notre Nord-Pas-de-Calais, hein, en gros. Si on... euh, et des... chez l'école bleue. Oui. L'école bleue qui, 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 qui était alléché par la promesse de relocalisation de l'activité, la, la, la bataille contre la Chine, contre les, contre les délocalisations, etc. Euh, donc, je pense que ça va être encore une fois un des secteurs clés. Cette population-là, en effet, probablement n'est pas très, très sensible à la thématique Black Lives Matter. Ouais. Ils s'intéressent beaucoup plus aux fins de mois et, aux, et à la défense du boulot. Alors, le problème, c'est que l'Amérique, c'est un truc... Quand, ils, quand le chômage explose, ils prennent trois millions de chômeurs ou un million de chômeurs de plus en huit jours, mais ensuite on réembauche aussi vite parce qu'ils n'ont pas nos rigidités. Les mécaniques ne sont
0: pas les mêmes. Donc Exactement. Le, le,
1: je pense que, en effet, le climat économique dans les deux ou trois mois qui viennent sera très important, Virginie.
0: Verdict le 3 novembre prochain, merci. Infiniment. Non, si on me demandait
1: de mettre une pièce, je mettrais quand même une pièce sur Biden.
0: Ah bah voilà, bah c'est fait, c'est dit dans, dans <rire> l'émission. Merci à tous les quatre d'y avoir euh, participé, merci aussi à vous euh, de nous avoir suivis. Le débat est à revoir sur le site lcp.fr et en podcast sur toutes les plateformes audio. La semaine prochaine, vous retrouverez mon collègue euh, Clément Méric à cette place, puisque je vais prendre un peu de temps pour devenir euh, maman. <rire> voilà, un très grand merci à Alexandre Amiel, Clyde et toute l'équipe de caméras au pour ces deux belles saisons. Merci à toute la régie. Sans eux, rien ne serait possible. Et merci à Maïté, chef d'édition, véritable vigie de cette émission et une amie hors pair. Je vous retrouve en janvier pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.